0: Seguramente nos ha sucedido durante estos meses donde hemos estado aislados mucho tiempo y algunos de manera total, otros de manera parcial, eh, el tema de sintonizarnos con el arte, con las películas, por ejemplo, y, y de algún modo estar al día con algunas películas que siempre quisimos ver, pero por razones de agenda no hemos podido. Y me he sentado, y me ha pasado en los días anteriores, me he sentado con mi esposa a revisar algunas películas que siempre quisimos ver y por muchas razones no pudimos ver. Y cuando planteo las películas, la primera respuesta que mi esposa me da de las primeras películas que pongo sobre la mesa para que veamos y compartamos juntos es Esa ya la vi. Y en el camino del podcasting he encontrado además dos damas maravillosas que tienen un podcast que se llama así precisamente esa ya la vi en alusión a películas que cuando estás hablando entre amigos eh, siempre surge la famosa frase esa ya la vi y así se llama el podcast de, de las damas que me van a acompañar hoy porque quisiera que hiciéramos eh, digamos un link hiciéramos una reflexión en torno a películas de crecimiento personal creo que sería interesante eh, entrar un poco en el espacio del arte, de la filmografía y, y, y del mundo del cine y, y poder reflexionar qué películas nos parecen que son una buena elección, películas para el desarrollo personal. Por eso eh, he querido hacer este episodio especial, invitar a María Fernanda Avitia y a Carly Zárate, creadoras del podcast Esa ya la vi. Eh, quiero darles la bienvenida a ambas. Y preguntarles brevemente, ¿cómo surge esta idea de hacer un podcast de películas donde un par de amigas se juntan y empiezan a hablar del detalle de estas películas?
1: Pues surge de la, pues ahora así que de la cuarentena de COVID, del 2020 y de, y de nuestras pláticas que, bueno, teníamos en una vida más cotidiana cuando trabajábamos juntas, sin embargo, al no poder estar juntas, este pues se nos ocurrió hacer ese podcast porque pues luego estamos ahí reflexionando y se nos hace una bonita manera de reflexionar con las películas que ya vimos.
0: Sí, y pudiera parecer incluso muy común, muy trivial, pero resulta que eh, eh, la potencia que tiene el cine, la potencia que tiene la imagen hoy eh, es superlativa, importante, eh, resulta apasionante, atractivo visualmente, poder recibir mensajes de distintas maneras. Por eso he querido eh, eh, hacer esta, esta suerte de dinámica con... con con María Fernanda y con Carlis, y quisiera que exploráramos algunas películas que pensamos que pueden ser muy potentes desde el punto de vista personal. Quiero preguntarles, ¿quién quiere empezar de ustedes? ¿Quién quiere plantear la primera, digamos, película que les parece que, que pudiéramos explorar desde la mirada del desarrollo personal?
2: Yo yo quiero empezar. Ok. reflexionando sobre varias películas a de decir verdad es que hay y muchas opciones muchísimas opciones pero encontré una reencontré una que ya había visto hace mucho tiempo eh, se llama Silver Lining Playbook en algunos países en México se tradujo como Los Juegos del Destino en la que el protagonista es Bradley Cooper eh, sale también Jennifer Lawrence esta película de hecho le hizo ganar el Oscar a Mejor Actriz y también sale Robert De Niro es una película del 2013, entonces ya tiene sus añitos. Y fíjense que cuando la vi la primera vez, me dejó sentimientos tan diferentes a ahorita que la volví a ver. En aquel momento recuerdo que me dejó con la sensación de, de un amor bonito, ¿no? que pueden hacer de la nada, cuando menos lo esperas y no lo buscas. Pero esta vez me dejó pensando en, en una ayuda que no pides, que te llega. Y en una mano que te está molestando, pero que te levanta, y en ciertas situaciones que no entiendes por qué te están pasando, pero están para hacerte crecer, evolucionar, e incluso reinventarte. Es, es una peli en la que el protagonista, creo yo que se le juntan muchas cosas, ¿no? Descubre que es bipolar e incluso llega a tener alucinaciones provocadas por el estrés. Entonces fue internado en un hospital psiquiátrico ocho meses. Sale de ahí y empieza la historia y yo creo que su verdadera rehabilitación después del hospital. Para empezar, vemos que es una peli en la que hay una enfermedad mental de por medio.
0: un mensaje aleccionador, pero de más profundo, cómo lo cómo escribieron el personaje y cómo está escrita la película.
2: Sí, claro, porque él venía de una familia donde también el papá era muy explosivo, en las que acababa cargando a sus hijos de más, diciéndoles que eran su amuleto y que lo que ellos hicieran iba a afectar en el resultado de las apuestas que el papá hacía. Y bueno, él sale del hospital muy enfocado, por así decirlo, Quería mantenerse ocupado para evitar tomar pastillas y medicinas, entonces hacía mucho ejercicio, leía libros, y lo cual me parece que estaba muy bien. Pero la verdad es que él no estaba listo para hacerse responsable de su realidad. Salió pensando en que todo iba a estar bien y que él iba a hacer muchas cosas para recuperar a su mujer. Y cuando escuchaba la canción de su boda, él le seguía afectando muchísimo, volvía a tener ataques. Porque porque realmente no había podido sanar o rehabilitarse en esos meses en el hospital.
0: Y ahora esta, esta película, que como ya se están dando cuenta, estamos haciendo spoiler de ellas porque no son sí. necesariamente películas, películas nuevas, pero si no la has visto, yo te recomiendo que la veas, que la busques, Silver Lining Playbook, es como Silver Lining, es como un resquicio de esperanza, un resquicio de esperanza, y a ti María Fernanda especialmente esta película ¿Qué, qué, te, ¿Qué sensación te deja? O sea, ¿qué impacto? Porque está como, como una película de desarrollo personal.
2: Por un lado, mmm, me demuestra que no todos sanamos igual, ¿no? Lo que a alguien le puede servir, a alguien le puede hacer este, hasta empeorar. Y cuando esa no es tu forma de sanar, simplemente no te va a servir. Y cada uno nos recuperamos de formas muy diferentes, ¿no? Algunos con terapias eh, con muchas personas, otros con su soledad otros hablando, otros con actividades físicas. Todos tenemos formas muy diferentes de sanar.
1: Aparte yo creo que es un mensaje muy importante de empatía porque la empatía eh, no siempre se ve de la, misma, de la misma familia, ¿no? O sea, incluso la familia no sabía cómo empatizar con él, pero alguien con una herida de amor diferente, ¿no? También empatiza con él en un nivel importante que a él lo hace, lo hace empezar a valorar como otras cosas. Entonces, la empatía también es, se me, me parece un tema muy importante para salir de estos problemas eh, mentales, porque pues es una enfermedad, y que bueno, ya va a vivir con ese problema por siempre, ¿no? Igual que la chava.
0: Y hay algo interesante que Jennifer Lawrence hace un, un papel estupendo eh, y me gusta ese estilo, ese personaje escrito, como esta mujer eh, este, este, muy cortante, muy, muy directa. Ella incluso tiene un humor negro. Eh, además raya con la comedia, porque te ríes mucho. La verdad es que, que eh, cuando la veo la tercera vez, la veo con mi esposa. Y, y, y llego a más profundidades del personaje, porque estos todos son actores de gran, de gran nivel, entonces hay una profundidad en el personaje, unos silencios, unos parlamentos, que aunque son en inglés tienen mucho impacto, son muy potentes, y, 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 y la sensación que deja al final es que sí podemos salir a, adelante juntos.
2: Claro, sí, porque ella había vivido algo diferente a lo de él, ¿no? Ella recientemente se muere su marido, y... Y creo yo que no acepta su duelo, ¿no? No siente su dolor, no se da tiempo para sentir la pérdida y empieza a hacer cosas que la lastiman más porque toma, no sé, su forma de sacar el dolor al final del día le hace más daño y lo que mencionan es la base de esto, ¿no? Que ellos dos estaban acostumbrados a que la gente los viera con lástima, con pena, como enfermos, como locos y entre ellos se veían diferente.
0: Eh, tenemos más opciones, tenemos más películas y ahora quiero ser yo el que les propongo la próxima película. Ok, esta, esta película no es tan vieja, es una película relativamente muy nueva. Eh, el protagonista eh, está en dos figuras muy importantes que es, eh, es Tom Hanks y Matthew Rice. Ambos, ambos son el eje central de, de una película que se llama Un Buen Día en el Vecindario y si no la has visto, te recomiendo ampliamente que la veas. Es interesante eh, cómo esta directora, Mariale Heller, logró, logró imprimir sin abusar de los elementos cinematográficos que hacen que, que una película de Hollywood eh, tenga los, los lenguajes comunes, sino que trasciende eso un poco y permite unos espacios de intimidad en cada escena o en muchas escenas de la película que a mí particularmente me impactaron. Eh, una película en la que Tom Hams hace el papel de, de esta persona uh, que es un, es un icónico presentador de, programa, de un programa infantil de televisión norteamericana. Eh, el, el, el periodista que es Matthew Rice, que interpreta Matthew Rice, eh, Lloyd Vogel, eh, les ha asignado a entrevistar a este personaje que interpreta Tom Hams eh, Fred Roger es el personaje que interpreta Tom Hams y eh, cuando lo va entrevistando y va avanzando en esta relación de cuando le va haciendo preguntas y le va respondiendo toda esta serie de preguntas Fred también le hace preguntas a, 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 lo a Lloyd le hace preguntas y Lloyd empieza a entrar también en su propia reflexión de vida y empieza a darse cuenta de estas emociones que no se ha permitido, de los perdones que no se ha permitido y cómo eso le ha afectado al mundo, cómo lo, eh, la manera como él vive su mundo y cómo esto también ha afectado la manera como, como él eh, aborda las relaciones y su trabajo, incluso su trabajo periodístico. Lo hermoso de esta película es que esta película resulta en eventos reales en la mayoría de los episodios, porque su guión se escribió basado en el artículo del periodista real que interpreta eh, Lloyd, eh, que interpreta Matthew Rice. Entonces es hermoso porque tu, yo, yo tuve la oportunidad de leer el, el artículo original sobre el cual basaron el guión de la película y tiene episodios que prácticamente están retratados en la película y, y esta candidez y esta calidad humana que tiene Fred Roger y que es el personaje que interpreta a Tom Hams, que lo hace además estupendo, una, una calidez, una ternura en un caballero eh, que transmite ideas a los niños que les permitan elaborar su mundo emocional y, y entenderlo. Eh, la verdad es que yo quedé fascinado. Hay, hay algo muy especial de, de este lenguaje de la directora Marielle. Heller, y es que ella logra eh, momentos de intimidad tan impactantes y tan profundos que logra lo, lo que llaman trascender la pantalla, logra tocar la, a la audiencia. Yo no sé cómo lo sintió Carly, la película, cómo la sintió María Fernanda, pero a mí eh, eh, fue muy, muy especial esta película. Creo que me pareció un trabajo estupendo y Tom Hammonds trascendente.
2: Sí, a mí, ¿sabes qué me gustó más? que de verdad habla mucho de esto de enseñar a los niños a hablar de sus sentimientos, porque es algo que no vivimos eh, hoy en día. Y decirles que está bien sentir esto, que está bien sentir aquello, ponerle un nombre a lo que están sintiendo y saber qué te lo causó, eh, a dónde te va a llevar. o sea, Y más a tan temprana edad, ¿no? Hay cosas que los niños no entienden como que tus padres se separen, o, no sé, diferentes historias que tocan ahí en la película. Y eso es a lo que a mí me encantó, que era como el enfoque hacia los niños. Empezar desde chiquitos a trabajar el tema para que cuando sean grandes no pase lo de este periodista, que me parece que no tenía como que sanada la relación con su papá, y tenía muchas razones para ser feliz, ¿no? Tenía su esposa, tenía un buen trabajo, tenía su bebé, y... No era feliz, se veía que tenía problemas y por eso no se dejaba que nadie le preguntaba nada.
0: Y Carly, tú, tú, tú sí hiciste la tarea, sí la viste.
1: Sí, claro que la vi, claro que la vi. Es muy buena, a mí me gusta mucho este personaje eh, que hace Tom Hanks, eh, el, el señor Rogers. Eh, me parece un personaje completamente amoroso que aparte de todo existió en la vida real y el amor con el que trata a todos los seres humanos que lo rodean le, se le ve reflejado a él, ¿no? Entonces, durante toda la película, eh, todo el mundo está enamorado del señor Rogers y menos este periodista, ¿no? Como que este periodista es como, ay, ¿por qué lo quieren? O sea, es como muy... Si más uraño,
0: va, Sin más
1: Es como, ¿eso qué? O sea, y es... El periodista, aparte, me parece muy curioso que el periodista está convencido de que nadie puede ser tan feliz y de que nadie puede ser tan buena persona. Entonces, como que todo el tiempo está tratando de cacharlo en un acto de egoísmo o en un acto no congruente con lo que él predica y jamás lo logra. Y al contrario, es tratado con tanto amor por parte del señor Rogers y con tanta ternura, empatía y como un espacio seguro en cada plática que poco a poco va entendiendo más sobre él y sobre sus relaciones personales con su papá, ¿no? Por ejemplo, con su familia, con su entorno. Y poco a poco se da esa transformación de lo que, como dice Fer, eh, debería estar inculcado desde edades muy tempranas, ¿no? Sin embargo, veo que también hace efecto, o sea, todo este amor del señor Rogers que predica que vive... En, en personas como, como, como el escritor, que era muy, muy cerrado y que al final terminó, como que le terminó cayendo el 20 de muchas cosas y, y lo hizo transformarse, o sea, vivió una transformación.
0: Sí, y, y, y además es estupenda eh, el, uso, el uso de algunos elementos emocionales, eh, cómo la directora logra eh, explotar esos momentos emocionales que le dan profundidad emocional y, y dan re, mucha reflexión. Eh, hay cosas que pueden pasar desapercibidas, pero hay conversaciones que Roger va teniendo con, eh, con, con Lloyd y entonces en esas conversaciones, ¿cuál era tu juguete? Cuando eras niño, ¿cuál era tu juguete y cuál era, eh, eh, cómo lo llamabas? Entonces lo hace que de manera incluso inconsciente, simbólica. Eh, eh, conecte de algún modo con ese juguete y vuelvo otra vez a aquel conflicto y vuelvo a aquellos recuerdos tan duros que tuvo este personaje Lloyd Bogle como familia la verdad es que eh, un buen día en el vecindario es refrescante además es que tiene este ambiente como de navidad y creo que eh, sería genial verla, yo la vi dos veces y me fascinó y creo que la volvería a ver una tercera vez y yo recuerdo que en mi formación de coaching a mí me pidieron ver alguna película para reflexionar en torno a ella y, y, y los temas emocionales que, que estaba en los que estaba siendo entrenado en aquel momento, esta sería una película que yo a los que son coach en este momento, y si me escuchan yo les recomendaría altamente Un Buen Día en el Vecindario
2: Muy recomendada
1: Bueno, ahora va la mía. Yo les voy a proponer una que es completamente lo opuesto. Y Esta me gustó mucho porque para mí tiene crecimiento personal, pero tiene como el cómo no es crecimiento personal. Ahora sí serio? que la peli es Amigada Te cuenta, ¿no? Y es El Gran Gatsby, la última versión. esta, esta versión nace, esta película nace de un libro llamado el Gran Gatsby, escrita por eh, Scott Fitzgerald y tuvo una primera versión y la última versión fue con Leonardo DiCaprio, estrenada el verano de 2013. Entonces ya tiene unos añitos, es la misma versión, si tú ya leíste el libro, es un muy excelente libro, sin embargo habla de una sociedad que vive en la opulencia y hay un escritor que es pobre. Entonces tiene a su prima la rica, que le dice, ay, pues vente a pasar el verano acá a la gran ciudad, este y te rentas aquí una casita, una chosita mientras yo estoy aquí al lado en mi mansión. Y ya, entonces llegando se entera de que hay un, un tal misteriosísimo gran Gatsby, al que le dice, o sea, el señor Gatsby, que se llama Jay Gatsby, que nadie nunca lo ha visto, pero que hace fiestas enormes, súper opulentes, súper sí, super saturadas. O sea, estamos en la temporada de los. 20 ese, ¿no? Entonces este señor eh, nunca nadie lo ve. Y entonces un día los invita a una fiesta y tal, y se empiezan a dar cuenta de que este señor Gatsby está enamorado de toda la vida de la prima del escritor, que se llama déjenme ver porque ahora sí se me fue el nombre, porque esta muchachita se llama Daisy la prima Daisy, ¿ok? Entonces el gran Gatsby siempre estaba enamorado de Daisy pero aquí es en donde les digo que todo mal. El señor viene de una familia pobre, ¿no? O sea, ahí te vas entrando en la película que el señor siempre fue pobre, pero oculta su pasado, al parecer roba una identidad en el pasado, o sea, con alguien que no tenía hijos, le roba su apellido, se queda su fortuna y pues se trata de apariencia, 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 ¿no? Que a todo esto lo único que quiere es que Daisy se enamore de él y se case con él pero pues amiga todo mal. O sea, Daisy ya estaba casada y entonces eh, Daisy le decía escapemos y él le decía no, 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 yo quiero hacer las cosas bien, quiero que le digas a tu marido que ahí muere y demás y demás y ella dice no, no, no. Y entonces él le empieza él, y cuando el, el marido de Daisy se da cuenta le empieza a decir no, o sea, no, no te la puedes llevar, ¿verdad? Porque es mi es mi esposa trofeo. Entonces, yo ya tengo mi esposa trofeo. Tú no te la puedes llevar. Total que el otro dice cómo no y cómo no. Y Daisy está entre la espada y la pared. Y al final, este todo el mundo descubre que es pobre. Y lo empiezan como a, a hacer un poco menos. Y eso le pesa tanto. Y eso como crecimiento personal te enseña a... Que el, el, o sea, al final de toda esta teatralidad, de todo este gran lujo que pretendía tener, había una persona frágil, había una persona que ocultaba su, o sea, que no estaba orgulloso de ser quien era, y de que no, o sea, vaya, estaba vacío, ¿no? O sea, estaba completamente a merced de la opinión de los demás, inclusive Daisy, a merced de la opinión de los demás, porque Daisy sí lo amaba, pero. ¿Qué va a decir la sociedad, verdad? De que me divorcié y me escapé con este fulano. Y entonces como que nunca hay una aceptación. Y al final, este y esto es, esto es spoiler.
0: <risa> claro, <risa> eh, estamos hablando de ¿no? es, es totalmente spoiler.
1: <risa> eh, viene por problemas entre este trío amoroso, eh, eh, matan a Gatsby. Y es muy triste porque en su funeral no hay nadie. O sea, todos esos amigos que de la fiesta, que sus socios, su gran amor incluso, nadie va al funeral, porque realmente nadie nunca lo conoció, él nunca nunca hizo relaciones reales y pues eso es lo que te deja el no tener esta apertura y esta aceptación de uno mismo, o sea, eso es, eso es lo que creo de esta película, es muy profunda, es un poquito pesada, pero sí, hay todo amigos, hay amor, drama, todo, no hay comedia. Sí, y además
0: visualmente es, es hermosísima, ah, la manera sí. como van presentando a los personajes, el, direct, eh, el director, la manera como, como los va mostrando, el Gatsy y las grandes fiestas, eh, que además visualmente eh, se ve todo muy hermoso, muy bien puesto, muy, muy luminoso, muy brillante e incluso, eh, incluso considerando que es la época en la que mucha gente tiene re registros documentos de blanco y negro porque es, es la década de 1920, pero, pero el Exacto. cine en esta versión se encargaron de hacer una una versión muy colorida.
1: De hecho, ganó Oscar por vestuario, por mejor vestuario.
0: Yo la vi, no tuve la impresión de, de digamos, de, de necesariamente la película de desarrollo personal, pero sí pude capturar que el inicio me impactó mucho, que comienza con esta entrevista, este muchacho empieza en una entrevista con un psicólogo, un psiquiatra, porque está parece internado, y él se va a vivir cerca de la prima, un poco para... Eh, escribir para lograr ese sueño que qué es lo que quieres escribir y empieza a colearse esa historia donde es vecino de Gapsi y además eh, se lo comenta a la, a, la, a la prima en esa primera cena, en ese primer encuentro eso me pareció interesante también ¿no? que, que esta, esta persona viene de un tema de salud mental Pareciera que es por la, yo no sé si es por la depresión de los años al final de la década del 20, no estoy, muy, no quedé muy seguro en eso, pero sí sé que, que todo lo, lo dispara es precisamente que él se va, este, que, que este papel uh -huh. que hace Toby Maguire, él ¿También? se va a, a intentar escribir este libro, pero dice, pero es que ya vive Gapsi, y yo no sabía que era vecino de Gapsi, entonces se ve, lo ve por la ventana, al final eh, eh, logran hablar, logra conversar. Pero, pero este final en el que en el que Gapsi está solo en, esa, en ese funeral prácticamente fallecido, eh, es bastante triste, sí, es bastante triste.
2: Es eso, ¿no? con Lo que dices, Carly, cuando no haces algo por las razones eh, correctas, no cuando lo haces todo mal, al final del día no vale la pena y todo se vuelve un desperdicio. Y también si no aceptas tu pasado, de dónde vienes, te conviertes en eso, en un engaño, en una ilusión, y no importa todo lo que llegues a tener, todo el dinero, todas las fiestas, todos los carros, no te vas a sentir satisfecho nunca. Y no, puedas, no vas a poder ser pleno ni feliz. Y creo que también eso, él vivía enamorado o con la ilusión de un amor que tuvo con Daisy hace años que ya no eran los Ajá. dos ninguna de esas personas. Ya los dos habían vivido muchas cosas. Él la guerra, ella se casó, eh, tuvo un hijo. Y él se quedó con la idea de ese amor y ya no, no iba a existir o sea, lo intentaron, no se pudo no iba a existir, todo iba a salir mal porque él hizo todo por las razones equivocadas
0: Ok, ahora eh, ¿qué, ¿qué película proponen? Este, este es un momento interesante porque ya yo tengo la película que voy a recomendar, estoy emocionado porque la volví a ver y me fascinó y, y la vi con mayor detalle mm. eh, pero quiero dejar que ustedes sean las que digan la primera película, o la digo yo, no, la dicen ustedes la dicen ustedes, ¿Cuál, ¿cuál película recomiendan de desarrollo personal a quienes nos están escuchando?
2: Bueno, y a mí me gustaría recomendarles otra película, sorpresa ustedes tienen que adivinar de cual estoy hablando, eh, que es una película eh, de hace bastantes añitos, bueno, 20 años. Eh, bueno, unos con, que, cuantos años. Ajá. Unos cuantos años, ajá. Y tiene un mensaje bastante claro, ¿no? Es de creer en ti mismo y todo lo que puedes lograr. Eh, también es una peli que habla de racismo, habla de la humildad y de los actos que tú haces con buena fe, que al final siempre se te van a regresar.
0: Estoy tratando que me des una pista. Por ejemplo, dime cuál es el protagonista.
2: No, pues. Con esa dices todo. todo. Bueno, les voy a dar otro, otra cosita ahí que, que más o menos habla la peli, que es del sacrificio que a veces tienes que hacer y decides hacer para alcanzar un sueño en específico. Y que también puedes estar hasta arriba pero te va a pasar algo que te va a llevar al fondo y tienes que ponerte las pilas y reinventarte y darle para volver a lograr cumplir tu sueño.
0: No, pero yo no lo yo no la logro adivinar, Carly, ¿y tú?
1: Yo juro que es la mía.
0: ¿Ah? <risa> ¿En serio, la <cielo?
2: risa> A ver, esta está basada en una historia real, Ajá. la tuya también. Ah, okay, ok, ok, ok,
0: ya, ya, ya. La mía también, no la, la, mía, okay. la, la película que yo voy a proponer
2: también. Eso está más motivador aún. Bueno, ya les voy a decir. Pero, pero ¿cuál ¿Actor principal? El actor principal es Cuba Gooding Jr. Y sale Robert De Niro también. Oh, ya sé
1: cuál es, ya
0: sé cuál es. Este, que son marinos y que. Híjole, ¿no? ¿Cómo se llama? No es no, 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 Cuestión de honor.
2: Hombres de honor, ¿cuestión de honor? No, sí.
0: Hombre de honor, yo eh, pero sabía nada más como el apellido de la película, pero el nombre Hombres de honor, pero eso es una estupenda película, esa es una es, tremenda película, oh, demasiado oh, interesante, oh. ¿no? y el papel que hizo Cuba Jr. fue estupendo estupendo, ya yeah. Ay,
1: Robert De Niro, ¿no? es como lo odio pero lo amo en esa película claro.
0: <risa> Sí, pero Mira, además como... él, 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 logra ser amigo, ¿verdad?
1: Lo levanta, y al final él, o sea, se levantan mutuamente porque al inicio lo levanta y a, a, a golpes, ¿no? Pero al final también Cuba Gooding eh, lo ayuda a, a él también, ¿no?
0: Carly, ¿cuál es tu película? Pero, pero dame, dame una <ríe>
1: película. Pista? Mi película es futurista, pero es futurista de los años de 1997. O sea que es eh, altura. <ríe> <ríe> Salió en 1997. Trata un tema futurista. Trata un tema de, de, raci de clasismo y de. No es, sí, es racismo también, un poco. De perseguir los sueños, como, como decía la película de Fer, ¿verdad? Eh, sale Ethan Hawke. Es uno de mis actores favoritos. Sale Yutlo, es una de las primeras películas de Yutlo. Creo que es antes de que se vuelva súper famoso Yutlo.
0: que está Huma más Huma Furman está actual. Uma
1: Furman. <risa> o sea, Buenísima película. El futurista
0: se llama es... Gat Gataka. Proyecto sí. Gataka. Ah, lo adiviné. Lo pude <risa> adivinar. Gataka. <risa> 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 es una de mis favoritas. La él.
1: amo por completo. Y me parece un personaje completamente resiliente y, y ante toda ante toda situación y ante toda adversidad sale a flote, incluso al no ser uno de los elegidos, ¿no? Sí, sí.
2: Y tiene razón, las dos películas tocan el racismo, tocan el superarte, pero la de formas tan Algún difíciles. tipo de
0: discriminación, exacto. Bueno, ya les así voy es. a decir la mía, les voy a decir la mía. Eh, fue filmada, fue lanzada en el año 2009, o sea que no tiene 20 años. Ustedes sí se fueron así como Inca. clásico, Ay, clásico. Sí. Ustedes sí buscaron la clásico, clásico. Eh, esta película eh, la, la, la dirige Clint Eastwood. Es una película donde, donde actúa Morgan Freeman y Matt Damon. Les voy a dar una pista. Les otra dar, otra, otra pista. Morgan Freeman hace el papel de Nelson Mandela. Esa sí no la he visto, esa no la, no la vi
2: Esa sí no la vi
0: Y Matt Damon hace el papel de un jugador de, de rugby que se llama Franco Spiern y está ambientada en, en los momentos donde ya prácticamente pocos meses después que la apartheid desaparece como sistema digamos dentro de Sudáfrica y se erige como presidente en unas elecciones Nelson Mandela a los pocos años de haber salido Creo que él comienza su, su presidencia en el 93 y Mandela salió libre de la cárcel después de 27 años de cautiverio en el año 90, en febrero del año 90. Y, y Morgan Freeman, a través de, de este episodio, este momento, digamos, político... Pero sobre todo un episodio de reconciliación logra que con el equipo de rugby de Sudáfrica que logra ser en ese momento campeón mundial o de la Copa o, o, o Europeo de la Copa de Rugby logra unir al país logra que la gente se vea de manera diferente, al menos en el, en el ámbito deportivo. Fue una, una ya, cuál es. ya sabes cuál es, ya sabes cuál es. Se
1: Lace
0: llama cuál es. Se llama María Fernanda, Alicia y Carly Zárate. Les agradezco que hayan compartido conmigo esta súper conversación sobre películas y crecimiento personal. Un poco para, para salir de lo cotidiano cuando hablo en este, en este podcast de, de crecimiento personal. Les agradezco que hayan sido cómplices conmigo en esto. Eh, ambas creadoras del podcast, esa ya la vi. ¿En qué plataformas podemos escuchar ese podcast?
2: Estamos en Apple, Spotify... Apple Podcast, Google Podcast y también en nuestro Instagram arroba esa ya vi, donde eh, ponemos algunas frases, algunas películas, reflexiones, platicamos cuál va a ser la siguiente que, que estaremos platicando en el siguiente podcast y un placer, un placer haber estado aquí contigo.
0: La verdad. Sí, la verdad, muchas
2: gracias por invitarnos.
0: Claro, claro. La verdad es que yo las he escuchado y me parece genial la manera como llevan eh, y cómo, cómo siento que están en la sala de mi casa y estamos sentados Hablando de películas como, como, como una conversación habitual interesante cuando nos gusta el mundo del cine. Y soy un aficionado al mundo del cine y cuando escuché les dije las voy a invitar y gracias por, por acompañarme. A ustedes que están allí ya saben que estamos disponibles en Encore, Spotify y en Apple Podcast. Y ustedes y nosotros seguimos conectados.